0: Mario Rigonisterne, requiem pour un alpiniste. L'expérience de la guerre a marqué pour toujours le chasseur alpin revenu à la vie civile en 1945. Les souvenirs ne cesseront plus de l'accompagner pendant toute sa vie. Là où même l'herbe peine à pousser. Sur mes montagnes, entre 1916 et 1918, les chasseurs alpins pimentaient on laissait beaucoup de chaussures au soleil. La référence au seul mont Ortigara est déjà suffisante. Et nombreux, trop nombreux, sont les noms qui, dans les niches mortuaires de l'ossuaire, me rappellent les langues et les vallées situées entre les Alpes-Maritimes et les alpes lépontiennes. -les Aussi n'était-ce pas rare, quand j'allais là-haut chasser la perdrie blanche, de trouver à l'endroit où la route s'arrête des voitures immatriculées à Turin, Cuneo, Aoste, et de rencontrer des familles au milieu desquelles un vieil homme évoquait d'une voix émue devant ce tragique théâtre de guerre, ses épreuves et celles de ses malheureux camarades. Un jour d'automne resplendissant de soleil et de couleurs, je m'étais enfoncé dans un endroit écarté à la recherche d'un coq de brouillère, quand je suis tombé sur deux personnes. Assises sur les restes d'un muret de pierres sèches, elles étaient silencieuses et absorbées dans la contemplation d'excavations couvertes d'orties, où un œil expérimenté permettait de comprendre que là, un jour lointain, avait dû se trouver des batteries de canons. De chaque côté de ces excavations, il y avait aussi des ouvertures de cavernes. À mon approche, les deux hommes se levèrent, « Mon chien les flaira. » Ils répondirent à mon bonjour et à leur accent je compris d'où ils venaient. « Vous étiez ici en 1917 » demandai-je en montrant les excavations et les cavernes. Ils firent oui de la tête et m'invitèrent à m'asseoir avec eux. D'un panier posé à terre, ils sortirent deux bouteilles. C'était un dolcetto, issu d'un raisin exquis et d'une vinification de grande qualité. Se mit à parler. Ils avaient été là, sur la pente de cette montagne, et juste derrière la première ligne, avec le dixième groupement d'artillerie de montagne commandé par le colonel Candela, et les bataillons de leurs camarades piémontais qui se trouvaient devant eux s'appelaient Cheva, Valdora, Monte Sacarello, Valstora, du deuxième groupement de chasseurs alpins commandé par le colonel Gazagne. Ils me racontèrent que pendant l'hiver 1916-1917, il y avait plusieurs mètres de neige. Les troncs de Mélèze sciés à l'endroit où ils dépassaient en étaient encore la preuve. Quant à ces cavernes que je voyais là, devant moi, ils les avaient creusées dans la roche pour s'abriter des coups de canon autrichiens. Parfois, pendant les accalmies, leurs camarades des tranchées demandaient la permission de passer quelques heures avec eux. Alors c'était comme se retrouver au bistrot du village. Avec cette différence que la nostalgie était très forte et qu'on avait envie de prendre une cuite.